0: ننتقل الآن إلى لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للموفق رحمه الله تعالى وكنا قد وقفنا في موضوع الترغيب في السنة والتحذير من البدعة قال رحمه الله تعالى وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السنة في اللغة الطريقة واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل واتباع السنة واجب لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. واما البدعه لغه فهي الشيء المحدث المستحدث واصطلاحا ما احدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من عقيده او عمل وهي حرام لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة فأما بالنسبة للبدعة فعرفنا أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية فهي طريقة إذن معناه في تكرار ومواظبه واستمرار بمعنى أن الشيء أحيانا يفعل مرة ولا يعتبر بدعة إذا داوم عليه الإنسان يكون بدعة أحيانا وعندما نقول طريقة في الدين فإن هذا يعني إخراج أمور الدنيا فالبدعة لا تكون في الأمور الدنيوية ابتدع طيارات وابتدع صواريخ وابتدع محركات ما شئت وأما البدعة فلا بد أن ما ما تكون بدعة محرمة إلا إذا كانت في الدين ومعنى في الدين يعني في أمور الدين مما يتعبد يتعبد به الإنسان وعندما نقول تضاهي الشرعية يعني تشابه العبادة الشرعية والطريقة الشرعية في الصورة الظاهرة مثلا يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية يعني يقصد بها التقرب إلى الله فالمبتدع لاحظ معي المبتدع لو جاء قال أنا قصدي طيب يا أخي أنا قصدي بالمولد أن أتعبد ربي بذكر سيرة النبي والمدائح أمدحه يا أخي أما أمدح نبي أتقرب إلى ربي نقول هو هذا تعريف البدعة البدعة أنك تفعل الشيء تقربا إلى الله بقصد التقرب لكنه شيء غير مشروع لكنه شيء ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكنه شيء لا دليل عليه أنت اخترعته خطير جدا لأن الاختراع في الدين معناها أن المخترع المبتدع هذا لا يرى أن الدين كاملا يرى أن الدين ينقصه إضافة المولد الدين فيه نقص لو أضفنا عليه المولد يكون أحسن هذا معناه وقد قال الله اليوم أكملت لكم دينكم فالمبتدع يقول بلسان المحال ولو ما قاله بلسان المقال يقول الدين فيه نقص فأنا الآن أتي وأزيد عليها هذه القضية هذه لو زدناها أحسن ولا ليش سوها أصلاً هو يقصد بها التقرب إلى الله هو هذه نيته التقرب إلى الله لكن بعمل غير مشروع ولو واظب واحد على أي عباد قال, قال قد يأتي بشيء ما له مثيل يخترع عبادة ما لها مثيل يكون متقرب بها إلى الله هذه بدعة بدعة كاملة قد يأتي بشيء أصله مشروع لكن يعمل له إضافة في هيئة عدد ربطه بمكان زمان ما ورد في الشريعة ويواظب على ذلك واحد قال أنا كل ما أدخل مسجد أقول عندما أدخل مسجد اللهم أدخلني جنة عرضها السماوات والأرض كل ما ادخل المسجد واقول اللهم ادخلني تمنعوني بعد؟ الدعاء ادعو بالجنه تمنعوني منه؟ اقول نعم لانك واظبت على شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معناها ان انت ما ترى ان هذا مستحسن انك تفعله ومن استحسن فقد شرع ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت به بنية عبادة تريد تتقرب به إلى الله وليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وظبت عليه ربطته بشيء معين عند الدخول دائما دائما تقوله ربطته بزمان معين بهيئة معينة كيفية معينة زمن معين وهكذا عدد معين صفة معينة لم ترد في الشريعة فيصبح بدعة وهذه البدعه وهذه البدعه لا بد من الحذر منها وكان السلف في غايه الحذر من الابتداع حتى في امور ربما لا تخطر ببال البعض روى ابو مصعب صاحب مالك قال قدم علينا ابن مهدي فصلى ابن مهدي طبعا هذا من كبار العلماء لكن لاول مره ياتي عند مالك في المدينه صلى في المسجد النبوي فوضع رداءه بين يدي الصف فلما سلم الامام رفعه الناس بابصارهم ورمقوا مالكا ومالك امام اهل المدينه وكل شيء لا يمكن ان يمرر ولو امرا يسيرا فيه ما يكون قريب من البدعه فضلا ان يكون بدعه وكان قد صلى وراء الامام فلما سلم قال مالك من ها هنا من الحرس فجاءه نفسان فقال خذ صاحب هذا الثوب فحبسه فحبس فقيل له انه ابن مهدي انت حبست من؟ عبد الرحمن بن مهدي فمالك صاحب حديث يعرف من هو ابن مهدي يسمع عنه ولو ما رآه فوجه اليه وقال لما اتى به قال اما خفت الله واتقيته ان وضع وضعت ثوبك بين يدي الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدثنا في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره طبعا هذا أنت ممكن تقول أنه ما يصل الحرام يعني لكن لئما كانوا يقاومون أبسط الأشياء في بداياتها لأنهم يعرفون معنى ما تتطور إليه الأمور ويريدون سد الذرائع لأنهم يعرفون أن القضية إذا ترك الباب مفتوحا على مصراعيه ماذا يمكن أن يحدث ولذلك الشاطبي لما علق على القصة قال وهذا غاية في التوقي والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنة فما ظنك بما سوى وضع الثوب الزخارف العظيمة في المساجد والاسماء الحسنى والنحت والبدع كلها ضلالات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال ابن عمر رضي الله عنه كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنه والمبتدع ليس من النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال عليه الصلاه والسلام من رغب عن سنتي فليس مني فالمبتدع ليس منه صلى الله عليه وسلم والبدع تجر اللعنة على صاحبها كما قال عليه الصلاة والسلام في المدينة حرم ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو ومحدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلة وهذه البدعة تلبس صاحبها سوادا يوم القيامة لأن الله لما قال يوم تسود وجوه فسرها المفسرون بأنهم أهل البدعة وجوه أهل البدعة وهي أعظم من المعاصي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع والبدعة تميت السنن كما قال ابن عباس ما يأتي على الناس عام إلا أحدث فيه بدعة وأمات سنة حتى تحيا البدعة وتموت السنن ومن خطورتها ما قال عليه الصلاة والسلام إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة معنى هذا يعني في الغالب لا يوفق للتوبة في الغالب لماذا؟ لأنه لا يرى ما يفعله ذنب المبتدع لا يرى ما يفعله ذنبا فليش يتوب؟ فاحتجر التوبة عنه لأن غالباً ما يتوب ولا يوفق بالتوبة وهذا من الأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي وكل بدعة ضلالة فلذلك الذين قالوا بأن هناك بدعة حسنة مخطئون ومخالفون للحديث كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا التقسيم نفسه تقسيم مبتدع وتقسيم باطل لأنه مصادم للحديث والذي يزعم أن هناك بدعة حسنة معناها إما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتهموا بالجهل لما قال كل بدعة ضلالة أو أنه يقول أنه خان بلغنا شيء غلط. وكما أن المبتدع مسيء للظن بشرع الله فهو يريد الإضافة عليه يراه في نقص ولذلك قال ابن مسعود قد كفيتم أي باكتمال الشرع فلا حاجة إلى الإضافة قد كفيتم و قال عبد الله المسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: قف حيث وقف القوم فانهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا اقوى وبالفضل لو كانوا فيها احرى لو كان فيها احرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما احدثه الا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول وإن زخرفوه لك بالقول وهذا أثر صحيح للأوزاعي رحمه الله إمام أهل بيروت وفيها محلة بيروت إلى الآن تشكو إلى الله ظلم الظالمين محلة تسمى بالأوزاعي محلة الأوزاعي فكانت ديار سنة فأتى عليها ما أتى من العوادي حتى صارت ديار فسق وفجور إلا من رحم الله وهذه الآثار الواردة في الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة واضحة جدا وقد أورد المصنف رحمه الله أورد مناظرة للأدرمي قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها قال لم يعلموها قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت قال الرجل فإني أقول قد علموها قال أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم قال بل وسعهم قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعهما وسعهم وهكذا من لم يسعهما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ولا إما من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه الخبر الذي ساقه رحمه الله للأدرمي هناك رجل اسمه عبد الله بن محمد بن إسحاق الآذرمي وله مناظرة حصلت مع بعض المبتدعة بحضرة الواثق بالله بحضرة الواثق بالله هذه المناظرة ذكرها بعض الأمة في مصنفاتهم وساقوها وساقوها ومنها منها من ألفاظها التي وردت ما جاء عن طاهر بن خلف قال سمعت محمد ابن الواثق يعني ابن الخليفة الذي كان يقال له المهتدي بالله يقول كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا ذلك المجلس لنخشد القتل فأتي بشيخ محصور مقيد فقال أبي إذنوا لأبي عبد الله وأصحابه يعني من أبي دؤاد لأن الخليفة كان استولى عليها أهل البدع أكثر من خليفة وراء بعض دخلوا عليهم صاروا حاشيه فالبطانة استولوا على الخليفة فيأتون إليه بمن خالف أهواءهم فالخليفة يقول هاتوا من أبي دؤاد ليناظره ليقيم عليه الحجة ثم يقتله يعني هذا من العدل يعني عنده فأدخل الشيخ فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال لا سلم الله عليك فقال يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك مؤدبك قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فأحي بأحسن منها أو ردها والله ما حييتني بها ولا بأحسن منها فقال ابن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين الرجل متكلم هذا شكله عنده منطق فقال له كلمه فقال يا شيخ ما تقول في القرآن؟ قال الشيخ لم تنصفني. يقول الشيخ السني لابن أبي دؤاد لم تنصفني. ليه؟ يعني يقول إيش معنى أنت تبدأ بالسؤال؟ وليني السؤال أنا أبدأ بالسؤال. ليش لازم تبدأ أنت؟ وليني السؤال. فقال له سل. فقال له الشيخ ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. فقال هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون ام شيء لم يعلموه؟ المقالة التي تدعو الناس اليها علموها او لم يعلموها؟ قال لم يعلموه لانه قال علموه ورطة فقال لم يعلموه فقال سبحان الله شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون علمته انت؟ قال فخجل ابن أبي دؤاد انكسر أمام الناس بالمجلس قال أقلني خلنا نطلع من هذه بسرعة أقلني قال والمسألة بحالها قال نعم قال نرجع نرجع أعطيك فرصة نرجع ما تقول في القرآن قال مخلوق قال هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون أم لم يعلموه فَقَالَ عَلِمُوهُ وَلَمْ يَدْعُوا الْنَّاسَ إِلَيْهِ شوف اللفة عَلِمُوهُ وَلَمْ يَدْعُوا الْنَّاسَ إِلَيْهِ قَالَ أَفَلَا وسع كما وَسِعَهُمْ يعني هم ما دعوا الناس إليه أنت وخليفتك تدعوان الناس إليه على السيف الذي لا يجيب تقتلاني ثم قام أبي فدخل مجلس الخلوة ابن الخليفة يقول واستلقى على قفاه ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول هذا شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون علمته أنت سبحان الله شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس إليه أفلا وسع كما وسعهم يكرر كلام الشيخ ثم دعا عمارا الحاجب فأمر أن يرفع عنه القيود ويعطيه أربعمائة دينار ويأذن له في الرجوع وسقط من عينه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن بعد ذلك أحدا هذه يعني القصة التي تبين كيف كان أهل السنة يناظرون أهل البدعة وهذه كانت بداية النهاية لفتنة خلق القرآن ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم صلى الله